0: 대한민국이 미쳤다. 전세계 군사 전문가들이 한국을 단 한마디로 평가하는 말입니다. 10년 동안 늘어날 우리 해군의 권한 계획을 본 해외 전문가들은 한국의 전력 증강에 경악하고 있습니다. 그만큼 우리 해군의 전력 확장이 심상치 않은데요. 우리 대한민국은 2030년 되면 총 53척의 전투함을 보유한 해양 강국이 됩니다. 게다가 한국형 항모 CVX까지 배치되는데요. 하지만 정작 2022년 GFP의 함대배수량 기준 해군역 순위로 보면 한국은 겨우 8위에 그칩니다. 이는 아직 우리 해군 남정 사업이 반영되지 않았기 때문인데요. 이에 반해 우리의 영원한 숙적인 일본 해군력 순위는 3위이며, 심지어 최근 대한민국을 위협하는 최악의적인 중국의 해군력 순위는 무려 2위입니다. 이래서야 한국이 살아남을 수 있겠냐 싶을 정도인데요. 그런데 전문가들은 이 순위가 그저 착각에 불과하다고 말합니다. FFX3, KDDX, 도산 안청호급 등수년내 도입될 전력만개선해도 한국의 순위가 단번에 4위까지 치솟을 거라 장담하는데요. 이는 정말 엄청난 일입니다. 해상과 공중전력에 몰빵한 일본과 육해공 전력을 고루 갖춘 한국의 격차가 종이 한장 차이로 좁혀질 것이란 뜻이기 때문입니다. 이에 따라 일본은 물론 중국, 러시아 등 한국을 둘러싼 군사강국들의 눈길이 우리 해군력의 강화로 쏠리고 있는데요. 하지만 그럼에도 일각에서는 그래봐야 일본에미치아니냐며 걱정하고 있습니다. 그런데 한국이 이렇게 강력한 해군을 육성할 수 있었던 데에는 우리가 미처 알지 못했던 엄청난 비밀이 숨겨져 있습니다. 그래서 준비해 오늘은 한국이 일본 의상력을 압살할 수밖에 없는 이유에 대해 알아보겠습니다. 한국이 일본의 해상전력을 단숨에 뛰어넘을 수 있는 비장의 무기를 준비하고 있습니다. 바로 한국형 수직발사강 KVLS입니다. VLS는 이미 한국과 일본도 가지고 있는 무기입니다. 하지만 절대 가지지 못한 결정적인 차이로 우리 전력은 일본과 차이 날 수밖에 없다고 전문가들은 분석합니다. 많은 분들이 의외라고 생각하실 수 있겠지만 VLS의 개발은 수상함의 역사를 바꿨다고 할수 있을 정도인데요. 사실 VLS는 어떻게 보면 미사일이 담긴 빈통이지만 이것을 보유한 것 보유하지 않은 것의 해상력 차이는 극명하게 나니다 VLS는 각 발사대에서 따로 발사돼 불발되더라도 다른 미사일을 쏘는 데 전혀 지장이 없습니다. 게다가 좌표를 입력하면 즉시 발사가 가능해 적의 위치에 따른 사각이없고 위급 상황 시 모든 미사일을 동시에 발사에 대항할 수 있습니다. 그래서 이제 VLS는 현대 함선에는 없어서는 안될 필수 요소인데요. 하지만 전 세계적으로 독자적인 규격의 VLS를 개발하고 보유 중인 나라는 극히 드뭅니다. 당장. 잘란 척하는 일본만 하더라도 스스로 VLS를 개발하지 못해 미국의 마크 41과 마크 48 VLS를 도입해서 운영하고 있는데요. 이에 반해 우리 한국은 일본처럼 미국의 VLS를 일부 운영하고 있지만 그에 만족하지 않고 스스로 VLS를 제작했습니다. 그것이 바로 한국형 수직발사가 KVLS인 것입니다. KVLS는 미국의 마크 41과 성능적으로 동일한데요. 미사일을 담는 캔니스터를 교체해 533mm부터 다양한 미사일을 발사 가능해 마크41의 기능을 대체할 수 있습니다. 뿐만 아니라 여기서 더 나가 아 KVLS를 더욱 발전시킨 차기형인 KVLS2도 개발했는데요. KVLS2는 KVLS보다 면적, 길이, 탑재능력 등 모든 기능이 최소 120% 이상 향상됐습니다. 모듈 하나의 크기가 가로 3m, 세로 2.4m, 높이 9.8m이며 모듈 6개를 통합할 경우 가로 7.2m, 세로 6m, 높이 9.8m인데요. 군사 전문가들은 k v l s 2는 미국의 주말 특급 구축함에 장착된 마크 57 VLS와 동등한 성능을 낼 것이라고 여깁니다. 그리고 KVLS에는 미국 VLS에는 없는 아주 특별한 기능이 숨어 있습니다. 바로 한국산 미사일이 탑재 가능하다는 점입니다. 한국은 해궁, 해룡을 비롯한 각종 미사일을 개발하고 있는데요. 여기에 초음속 대한미사일, LSM 계량형 해상 요격미사일까지 모든 분야에서 개발에 박차를 가하고 있습니다. 그리고 이 모든 미사일은 오로지 KVLS에만 장비할 수 있습니다. 이는 한국만 사용할 수 있는 맞춤형 무장인 것인데요. 이렇게 한국이 급속도로 성장하자 한때 아시아 최강 해군을 가졌다며 거들먹대던 일본이 식은 땀을 흘리며 한국의 성장을 주시하고 있습니다. 한국 해군의 급성장은 일본에게 눈엣 가시 같은 존재일 수밖에 없습니다. 이에 위기의식을 느낀 일본은 서둘러 군비를 증강하기 시작했는데요. 일본은 여태까지 GDP의 1% 이하인 50조 원을 방위 예산으로 편성해 왔습니다. 그러다가 갑자기 이 2012년 아베 정권이 집권한 이후부터 보통 국가로의 전환이라는 야욕을 달성하기 위해 방위 예산을 아름아름 늘리기 시작했습니다. 이 과정에서 일본의 방위 예산이 2021년 54조 원, 2022년 56조 원으로 급증했는데요. 그런데 이 수치마저 조작되었다는 의견이 일본 언론에서 나왔습니다. 표면상으로는 GDP의 1% 이하라는 일본의 방위 예산이 실제로는 꼼수를 이용한 장부 조작으로 1%를 아득히 뛰어넘었다는 것인데요. 이 폭로에 따라 일본의 2022년 방위 예산을 추정하면 그 규모가 무려 68조 원에 달한다고 합니다. 이는 2022년 한국의 국방 예산 54조 원을 뛰어넘는 역대급 규모인데요. 이를 통해 일본이 겉으로는 평화를 사랑하는 척하면서 궁극주의 국가로 회귀하겠다는 일본의 음영한 속내가 적나라하게 드러나 보입니다. 특히 최근에는 신형 함정의 건조를 연속해서 발표했는데 일본이 자랑하고 있는 모가미크 포위암은 올해 3월에 일본함의 취역을 준비하고 있는 5,500톤급 최신의 호위함입니다. 모가미급은 17식 대한미사일을 포함한 다양한 최신형 무기체계를 탑재하고 있어 대한민국 함선에 엄청난 도발을 자행하고 있는데요. 여기에 해상자위대는 방어력까지 증가시킬 것을 예고해 한국에게 무언의 압박을 가하고 있습니다. 그것은 바로 차기 이지스함인데요. 현재 운영 중인 마야급 이지스 구축함의 체급을 키워 육상용 이지스 어를 탑재한 거대한 이지스함을 만들겠다며 포원 장담하고 있습니다. 그렇다면 많은 분들이 궁금해하시는 게 하나 있으실 텐데요. 그럼 도대체 언제 한국이 일본이 두려울 정도로 크게 성장하는가입니다. 지금이야 주변국들을 위협할 정도의 엄청난 군사력 증강을 취하고 있지만 과거에는 현재 모습과 다르게 한국 해군력은 미약했습니다. 대한민국 해군은 창설 당시 북한의 위협으로부터 한반도의 해안을 지키는 지역 해군으로 만들어졌습니다. 그래서 북한 해군을 상대할 정도의 함정만을 운영했는데요. 하지만 1990년대 들어서면서 상황이 크게 바뀌었습니다. 중국과 일본이라는 새로운 위협이 대두됐기 때문입니다. 실제로 1990년대 이래로 독도와 이어도에서 중국, 일본이 우리의 영토를 침범하는 일이 자자지지다 못해 이제는 일상이 되고 있는 상황인데요. 그래서 우리 해군이 이에 대응해 우리나라의 해상통행로와 해상주권을 회복하기 위해 대양해군을 양성할 필요성을 느끼게 된 것입니다. 그래서 우리 군은 2028년까지 신형함정 도입 사업을 통해 강력한 해상작전 능력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이 사업을 통해 대양해군 대한민국 대양함대의 규모가 매우 거대해집니다. FFX-3, 배치-3, 배치-4로 총 12척의 호위함과 3척의 신형 이지스 구축함이 배치될 예정입니다. 또 있습니다. 도산안 청호급 잠수함 배치-2와 배치-3로 6척의 잠수함도 추가로 배치되는데요. 이렇게 되면 한국은 3000톤 이상의 함정을 기준으로 총 18척의 구축함과 26척의 호위함, 9척의 잠수함 등 해군의 발전 속도는 말 그대로 순풍에 돛단 것처럼 매우 빠르게 순조롭게 반면 순조로운 한국 해군과 달리 일본의 계획은 실패할 수밖에 없는데요. 바로 일본의 고질적인 비용 문제 때문입니다. 일본은 이지스 어쇼의 높은 가격 때문에 차기 이지스 구축함을 건조할 것을 발표했는데 그런데 황당하게도 이 사업이 이지스 어쇼의 가격보다 오히려 25% 이상 상승했습니다. 여기에는 매우 한심한 비하가 있었는데요. 이지스 어쇼에 탑재되는 스파이세븐 육상용 레이더를 해상용으로 사용하기 위해서는 중국의 공호형이나 미국의 주말투 수준의 대형 구축함을 만들어야 합니다. 그래서 당연히 건조 비용은 오를 수밖에 없었고 이 사실을 몰랐던 일본은 포미로 막을 것을 가래로 막는 한심한 작태를 보였는데요. 과거에도 그랬지만 일본의 근시안적인 계획과 변하지 않으려는 민족 특성이 판목한 것이라 할수 있습니다. 반면 한국은 일본과 정반대의 거침없는 행보를 보이고 있습니다. 과거 주변국 대비 약한 군사력으로 그들을 위협에 상시 노출되어 있었습니다. 또 군사도발 및 무력 충돌이 수차례 벌어졌습니다. 우리의 안보를 더 공고히 하려는 국민들의 열망도 높았습니다. 이런 기조가 형성돼 우리는 단기간 중국, 일본과는 다른 안보 체계를 구축하게 된 것입니다. 그럼에도 불구하고 국내 일각에서는 겨우 VLS로 한국이 일본을 압도하는 것은 과장이라는 주장이 일고 있습니다. 그 예로 KVLS에는 미국산 미사일을 탑재하지 못하는데 오히려 무장이 부족해 군함의 전투력이 떨어졌다며 KVLS 도입을 비난했는데요. 하지만 그들의 생각과 달리 KVLS의 존재감은 아주 강력합니다. 그 이유는 KVLS의 도입으로 인해 한국은 미국의 그늘에서 벗어나 스스로 무장할 수 있는 국가로 변화했기 때문입니다. 미국의 VLS는 전투계 무장과 동일하게 무기의 정보를 입력하는 통합 과정이 필요합니다. 하지만 미국은 자신들의 무장의 소스 코드를 공개하지 않고 있습니다. 오히려 자신들의 체계를 사용하고 싶으면 무기 개발국의 소스 코드를 미국에 넘기라며 뻔뻔하게 갑질을 일삼는 중입니다. 그리고 이런 짠돌이 같은 편협한 때문에 미국산 무기를 쓰는 국가들은 미국이 하라는 대로 할 수밖에 없는 신세로 전락하는데요. 한마디로 미국이 승인하지 않으면 나 자신을 지키는 무기조차 마음대로 장착 못하는 무기종속국이 되는 것입니다. 일본이 바로 그런 경우인데요. 일본은 독자적으로 군함과 미사일을 설계 및 개발할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 하지만 정작 발사체계인 VLS는 미국제를 사용하고 있는데요. 때문에 17식 대한미사일과 같은 최신형 미사일을 만들어도 VLS에 탑재하지 못합니다. 합니다. 그래서 궁여지책으로 외부에 별도의 플랫폼을 설치해 자신들의 미사일을 탑재하고 있는데요. 즉 일본은 미국의 무장을 통합해달라고 구걸할 수밖에 없는 완벽한 가불관계입니다. 이에 반해 한국은 자유롭게 우리 무기를 KVLS에 탑재해 마음대로 쏘고 마음대로 교체할 수 있습니다. 일례로 대한민국이 한국판 야운트라 불리는 초음속 대한미사일을 개발할 수 있었던 것도 이 KVLS가 있었기 때문입니다. 만약 한국도 일본처럼 미제 VLS만 안 좋겠다면 일본과 같이 함선 외부에 무장을 탑재하거나 아예 개발할 생각조차 하지 못했을 것입니다. 이는 무기 개발만큼이나 중요한 발사 플랫폼의 중요성을 깨닫고 빠르게 국산화한 대한민국의 현명함이 돋보이는 일이 아닐 수 없습니다. 이처럼 한국의 지혜로운 대처로 자주 국방에 한 발씩 나아가는 동안 일본은 비리가 가득한 초고가 국산 장비와 쓸모는 있으나 미국에 휘둘릴 수밖에 없는 미제 장비에 무의미한 예산을 낭비하고 있습니다. 이 상태라면 일본은 일본은 68조 원이 아니라 680조 원을 쓰더라도 결국 대한민국에게 패배할 수밖에 없는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 안녕하세요. 꺼리투브입니다 여러분의 가보나 성언에 힘입어 군사무기에 관심 없는 분들도 쉽게 이해하실 수 있는 대한민국의 육회공 군사무기의 숨은 비하 이야기를 책으로 엮었습니다. 하루 종일 검색해도 절대 찾을 수 없었던 비밀스러운 내용을 이제 책으로 만나보세요.